0: Доброго времени суток. С вами, как обычно, Андр, JS-подкаст, самый безызвестный подкаст во всем фронтенде Дмитрий Пацура. Я Артем Ковзарь, и до сих пор
1: самый безработный подкаст. Карантин подошел к концу, а мы все еще, ну как, работаем над своими проектами, назовем это так. У нас сегодня очередной выпуск. Но выпуск будет довольно интересный, потому что несколько новостей мы просто прошляпили, и в итоге, когда мы будем рассказывать про релизы всяческих утилит или всяческих вот платформ, мы будем говорить, покрывать сразу несколько релизов, так как просто-напросто. Так получилось, давай начинать.
0: Ну, я предлагаю поговорить э, с нашей любимой платформой, это Node.js, что там изменилось. И с, э, из последних релизов, если отмечать 14.5, 14.6, 14.7, все минорные, стоит отметить 14.5, так как э, они катанули у нас, получается, версию это до 8.3. И, угу. Исходя из этого, нам стоит обсудить, что из же изменилось в версии V8.3. Давай, который...
1: давай обсудим уже ближе, когда, потому что там целые опять-таки три версии V8.8.3, V8.8.4, V8.8.5 мы будем обсуждать. Uh, поэтому давай все-таки uh, показ... на нодису все, чего они тут поменяли.
0: Слушай, тут самое интересное как раз в том, что они перешли на версию 8.3. Потому что ну, в каждой версии, зачастую в минорке, они просто бампают версию NPM и катят какие-то простые вещи, ну, которые, ну, мне кажется, не очень-то достойны внимания. Тут, может, чуть-чуть поправили, там еще что-нибудь поправили, знаешь, конфиги там разрешили. Это uh -huh. не настолько типа важно, но вот они пишут о том, что завезли новую экспериментальную поддержку EventTarget. И очень интересно, причем это DUM-интерфейс для того, чтобы работать с объектами с системы. А почему они указывают его внутри то что он ноды прилетел я вот не очень понимаю потому что а у нас вообще а, несмотря на то что это вид нам есть какой-то смысл работать с думом внутри нод я вот просто никогда не сталкивался ну кстати для меня
1: ну может это какие-то знаешь обновления ну это ты говоришь сейчас именно про ноду или про да, это в ноде. Внутри, V8? Они
0: внутри ноды это указали а
1: тогда мне странно немножко возможно кто-то нам в комментариях объяснит почему так о, ну, пока непонятно зачем. Может, это как-то для сервер-сайда рендеринга
0: Но вот это новое API, он называется «Web API Event Target». Но я не очень понимаю, для чего. Возможно, да, для сервиса рендеринга но мне кажется, смотри, если разговаривать про React, там же используется React.doom.server, там свой реконсилер по идее. Нет, понятно, там что свой реконсилер, реконсилер
1: но а, я имею в виду, что, возможно, это нужно для реализации вот таких реконсилеров различных. То есть это как-то упрощает реализацию.
0: Просто вот этот вот интерфейс EventTarget, его унаследуют... HTML, HTTP Request, аудио нот аудио контекст А они, по идее, нам ну, не нужны вообще на сервере. Исходя из этого, ну, блин, у меня маленький казус. А зачем? А
1: давай просто сейчас вот остановим, почитаем, блядь, зачем оно. Потому что мы сейчас срём в штаны, мне кажется, очень
0: сильно. Сложно. Не могу я сказать, типа, норм это не норм. Ну, как бы, молодцы, но не производят впечатления. Но, возможно... В общем, посмотрели мы тут за кулисами Для чего эта вся штука нужна Да, она нужна, чтобы это все соединить вместе Смотри, у нас Fetch API для того, чтобы сделать cancel Мы все знаем то, что promise.cancel Вот эта вот штука не пришла mm -hmm. Для этого туда завезли abort-контроллер mm -hmm. Для этого в ноду завезут abort-контроллер А для того, чтобы работал этот abort-контроллер Нужна событийная система, которая у нас Привязана к дому, и как я говорил Вот этот event-target, который имплементируется на x И у нас имплементирует xml request, И все остальные штуки работают с ним mm -hmm. Поэтому они завезли event-target для того, чтобы вся эта штука, вот эта вот связка, условно, ну ты понял, xml request либо polyfill-fetch, а, работал с abort-контроллером, а аборт контроллер работал с event-target.
1: Так fetch у нас же он не внедрен в Node.js.
0: Ну, я имею в виду polyfill. В любом случае работает xml-htp-request. И вот в браузере как раз внутри xml-htp-request содержится работа с event-target. Ну да. И если у нас его не будет, то мы не сможем сделать аборт контроллер Потому что это такая вообще странная штука. Я не знаю, смотрел, ты как? Там надо условно подписаться, связать нет, их, я и потом канцелить. я странно,
1: что неужели в нативном реквесте API, но JS, нет э, кэнсилинга.
0: Нету, это все на аборте строится. Знаешь, я, я вот писал маленькую библиотечку, которую, если кто-то хочет потыкать, даже на гитхабе есть реквестер, а-ля свой Axios. Короче, изучал этот вопрос, и знаешь, к чему я пришел? Во-первых, фич вообще половину не дает. С помощью фичи API не описано, как работать с прогрессами, нормально не описано, как это все отменять и так далее. Поэтому все библиотеки зачастую даже берут в имплементации не фичи API, ну, который вот этот, мы можем полифилить отвод VG, а они берут XML типа request, потому что там есть вот эти, можно все эти события, как бы, с ними работать, ну, грубо говоря, кайфово. По поводу, что делали до аборт-контроллера, такой трюк очень хитрый, это вот promise race с промиссом одним, которым мы исполняем request, а второй, получается, у нас мы делаем новый promise, который через set timeout резолвит этот promise. И поэтому через promise race, это, кстати, в Async STD маленькой библиотечки тоже делал. Async Timeout — такой маленькая функция, которая делает магию. Поэтому он делает условно аборт. То есть они отрубили этот промис, и все есть. Но по факту-то мы понимаем, что вот до аборт-контроллера этот запрос уходил, и это не очень правильно. С одной стороны, как бы, ну, я вот не знаю, насколько ты это смотришь. Наверное, если запрос уходит, он идет по Wi-Fi, по медленному условному Wi-Fi, wi, -Fi, wi -Fi, привет. Наверное, есть смысл отменить, чтобы сервер его не обрабатывал, да, вот в этом кейсе. Слушай, ну
1: тут вот есть я прям открыл uh, Node.js uh, HTTP, этот модуль, и тут прям есть аборт, он, правда, указан как deprecated, то есть... Uh сейчас говорят, что есть request destroy, который, собственно, берет и отменяет. То есть через нативный э, модуль http ты можешь сделать отменяемый реквест.
0: Но, я так понимаю, идет речь о стандартизации. Если к вебе притянули аборт контроля, к этой штуке, скорее всего, не хотят нарисовать все вместе. Потому что, ну, типа, JavaScript, как язык, мы не можем тоже бить. Ну, ты понимаешь. Угу. Все равно веб предоставляет, и они как бы захотели просто это язык использовать. Ну,
1: звучит странно, потому что, ну, в принципе, фишка была просто в том, ну, вот, вот того же NotFace, что мы просто используем fetch а, в так же, как на вебе, но внутренние реализации, они могут разные быть, поэтому, ну, короче, для меня это немножко странно.
0: Слушай, да, но проблема в том, что нету в стандарте у fetch API описано, как делать cancel, понимаешь, да? Есть угу. только борт контроллер Из-за этого аборт контроллер так и стандартизован, он должен быть и там, и тут, и везде. А так как его не хватает, значит, нам нужно ну, еще в общем, и в Antarctic. ясненько,
1: да. Просто я мой поинт в том, что можно было сделать... Кажется, можно было сделать аборт контроллер просто через request-destroy. Вот. Видимо, как-то нельзя, какие-то проблемы. То есть, если вы знаете, что там происходит, напишите нам.
0: Да, потому что, Ну, и как я упоминал, то, что обычно в ноде бампают вид, раз какое-то время. Это самое значимое изменение. А в остальном, там, пофиксят баги. Но вот эта вот стандартная штука. Обновили lib.uv обновили NPM. И вот так вот, если посмотреть в версии 14.6 обновили LVV, обновили NPM, какие-то парочку фиксов там условно, но ну, это такие фиксы, знаешь, но зачастую от них ты даже и не узнаешь, что что-то произошло. Там что-то, зачастую вот это как штука, э, пром, помнишь, они делали экспериментальные модули с промисами, типа э, FS slash промис, помимо называлась, или промисис, там экспорт был, э, и вот как раз вот эти вот штуки они допиливали в этих минорных версиях. Они шли, 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 шли. Ну и в остальном тоже, посмотрите, релизы, Интересно, но вот как они в 14.5 завели версии 8.3. Это считаю, нужно обсудить, потому что они завезли только версию 8.3, а у нас сейчас зарелизилась 8.4 и 8.5 на подходе, насколько я знаю, она вот-вот должна быть. 8.5,
1: вроде как зарелизилась уже,
0: а даже 21 июля она зарелизилась. Ну они по факту отслоили мастер. То есть они делают делать мастер, насколько я знаю, и потом погнали. Давай
1: 8.3, она еще 4 мая.
0: Да, она уже старая, поэтому но как раз на полгода отстает, а плюс еще вот эта вот версия штука, то что она-то перекатилась, а весь новый API зачастую не завозит. Ну ты понимаешь, да, не экспозит него, не, не переделывает. Как вот эта вот история о том, что comprehension pointers, они до сих пор в ноде, насколько я знаю, обсуждаются, мы даже можем сейчас во время записи, грубо говоря, открыть и посмотреть, на каком оно этапе. Но типа за секунду все не заводится, а от бампа mm -hmm. не происходит. Поэтому это достаточно такой интересный процесс. У нас э, версия Vita в ноде отстает на какое-то время, плюс еще ты понял, используешь ты LTS не ЛТС релиз uh -huh. потому что вот ЛТС релиз это тоже uh -huh. он. Но, новая версия релизов долго релизится, в какой-то момент она становится ЛТС, порождается новая, та переходит на новый вейт и все это развивается, грубо говоря. Вот, вот такой вот подход. По факту это очень классный подход, то что они стараются как можно быстрее это uh -huh. затащить. Это, конечно, не Дэна, как, который билдит v там чуть ли не подряд из мастера. Uh -huh. Но он до 1.0 билдил, по идее, сейчас, скорее всего, он будет замедление. В uh -huh. давай поговорим про V8.3. Окей. Okay. Про
1: 8.3 тут на самом деле не очень много каких-то изменений таких в, основные, в основном они сидятся а, вокруг вот а, каких-то таких минорных изменений например первое это а, ну оно как минорное конечно но значительное допустим арей буфер а, он будет а, очищаться габочка коллектором на 50 процентов быстрее то есть а, раньше он загружал а, очень сильно Наш габач коллектор, и теперь говорят, что они вот this reduced total garbage collector pause time in array buffer heavy workload by 15%. То есть э, на 50% сократят вот эту вот нагрузку на габач коллектор от array буфера. А знаешь,
0: кстати, очень интересно, на чем они статистику померили. Ожидал увидеть вот это ожидание какое типичный синтетический бенчмарк, который mm -hmm. не отражает вообще никакой суть. Но я захожу, вот этот вот пропоршил конкурент компакт array buffer tracking. Mm -hmm. И опускаясь вниз, я нахожу цифры с проекта Google Earth и Google Maps. Uh -huh. И значит, необходимость достаточно была, ну, существенна, потому что ты понимаешь Google карты, и типа, блин, это достаточно такая нагруженная штука, и вот и, если его люди, ну, по-любому, каждый пользуется, причем эти карты же переиспользуются, допустим, какой-нибудь, я не знаю, там условно ну, недвижимости, то есть на Циане карты есть, я вот не помню, от Гугла она или от Яндекса. Ну, в общем, такая бизнесовая задача, очень круто то, что это оптимизировали, значит, необходимость очень была большая. Мы, опять же, оставим ссылочку, потому что тут целый документ, и и в рамках подкаста, но мне кажется, очень сложно типа объяснить, куда у них как структуры переехали, где что теперь указывает. Но ну, блин, это реально круто. То, что, то, то, что у нас необходимость изменений созрела, э, исходя из бизнесовой составляющей, юзер experience, так называемого. Mm,
1: ну да. Вот э, далее по 8.3. Чего у нас тут еще интересного? Э, ну, для ВАСМа вроде как, поскольку, ну, опять-таки, насколько тут написано, будут больше памяти давать ему. Uh, memories up to 4GB, то есть для, до 4 гигабайт подняли размер потребляемого рама. Uh, плюс тут пофиксили, была интересная, кстати, интересная проблема, что раньше, если вы делали какой для вашего объекта прототипом массив, то во время поиска property он начинал его искать в массиве, то есть в прототайпе. То есть тут показывают, когда создают объект V, V прототипом делают вот типизированный массив int32, V делают ключ 2, говорят 123, и когда берете V от двоечки, он обращается непосредственно не к объекту, а к его прототипу. В прототипе массив, в массиве нет второго элемента, соответственно возвращается undefined. То есть это -то как раз пофиксили. И плюс э, внутри вот V8 API -а, э, задеприкейтили старый векрефс и Finalization Registry. То есть Finalization Registry э, переименовали Finalization Group. Э, и, собственно, вот мы плавно переходим, так сказать, к следующим нашим релизом V8 уже в следующем релизе VKREF и FINALIZER вроде как добавили, то есть теперь вот можно повесить, ну то есть создать Викрефу и повесить на нее FINALIZATION CALLBACK, который будет вызываться, как только GBAGE коллектор будет чистить вашу вот эту а, слабую ссылку.
0: Причем FINALIZATION подход очень сильно напоминает мне подход как GO. По-моему, там тоже существуют финалайзеры.
1: Финал... Фаналайзеры очень много, где в Python точно, по-моему, по есть и Викрефы и файналазеры. В Java, по-моему, вот в Java не помню точно, но в Python точно помню, что есть.
0: А в p знаешь, как финалайзеры выглядят? Mm. Это обычные дестрои объектов. У них там подчеркивание, подчеркивание, дестро. Mm, по ну, сути... как деструкторы у C. Да, деструкторы есть. Просто в JavaScript это нету, поэтому позвали финалайзер. И, в принципе, понятное дело, то, что это ближе все-таки к коллектору когда он ну, собирает. Да. Поэтому такой подход. Ну,
1: у C++ кабачек коллектора нет. Там, собственно, это когда вы э, вызываете delete или если вы используете смарт-поинтеры, когда вместо вас вызывается delete. Вот. Э, это про Викрефы. Ну, то есть мы уже покрывали их, по-моему, не раз, ни в одном выпуске. Э, если вам интересно, что это, можете либо почитать сам пропозал, либо подписаться на очень хороший канал JewelDarity Сергея Рубанова, э, либо вот послушать наши предыдущие выпуски, где мы очень-очень-очень подробно обжевывали этот пропозал. Proposal.
0: Да, Сережа, большой привет, приходи к нам в подкаст, обязательно обсудим про вас. Да. Далее,
1: private methods and accessors, то есть добавили приватные методы и приватные аксессоры, ну то есть get-ресеттеры, -а вы теперь тоже можете их писать с решеточкой. А, и, ну, опять-таки, добавили по веб-ассамбле. вебасам, веб чего добавили? Добавили SIMD, то есть я так понимаю, это очень долгожданная фича. А знаешь, а,
0: где она нашла применение? Да, мне кажется, в любой математике. Да, она близко. Она как раз вот в TensorFlow.js. Короче, вообще расскажу очень интересную штуку, почему вся эта тема должна развиваться и почему это очень круто. У меня тут недавно друг пилил мобильное приложение, ему созрела необходимость на человеке разметить с помощью, условно, TensorFlow, по-моему, называется, JS, Но любо, любой вот ты понял, Эмэльке, обучите, ее, чтобы она могла скелет типа, строить, чтобы на это скелет нацепить условно какую-то штуку и сделать это для стенда. Я вам подсказал, говорю, блин, браток, а попробуй в WebView, типа, э, вдруг уже эта штука дошла до этого момента, что можно в мобильном приложении просто открыть WebView и не писать это все, прикинь, на нативном языке, очень долго угу. изучать. А он там еще взял Ксамарин. я думаю, ух, блин, братан, тебе будет очень тяжело все эти обвязки сделать и все остальное. Оказалось, что эта штука не очень работает быстро, но вот с приходом симдов это, блин, реально круто, потому что это, ну, типа, ускорение будет бешеное к сожалению, наверное, или к счастью, мы еще ffmpeg условно в браузере не гоняем, хотя mm -hmm. мы уже не раз высказывали о том, что если бы компильнуть ffmpeg в javascript, то бы можно было делать такой кейс, грубо говоря, пользователь загружает в браузере видео, допустим, Instagram, условно браузер версии, или еще какую-нибудь, ну, картинку, мы ее берем, делаем ресайз, прикинь бы, как бомбически было. Mm -hmm. И тут как раз, если вот говорить про видео, симды бы зашли просто 10 из 10. И вот как раз э, на Vieti есть инструкция, э, статья отдельно посвященная симдам, чем, как, где, почему, и там все это круто объяснено, блин, просто шикарно. То есть у них даже, знаешь, вот опять, это второй раз, когда я вижу то, что, блин, объяснено, зачем, почему. Они брали настоящий кейс, типа, условно, приложения, типа, где рука машешь рукой, она тебе э, показывает, где, как бы, скелет этой руки. И mm -hmm. вот с помощью симптомов они оптилизировали математику, и вместо двух FPS, трех FPS получилось 16. Да, это отстает еще, как бы, это не очень круто, но, блин, сколько это, в пять раз, считаю мини.
1: И, опять-таки, переходим к релизу 8.5. Здесь уже побольше добавлено и посмочнее. А, ну, первое, что доехало, это Promise Any от того же Сергея Рубанова и Aggregate Error. А, то есть, напомню, опять-таки, мы Promise Any очень много обжевывали. А, если у вас хотя бы... У вас, короче, возвращается просто а, либо Aggregate Error, если у вас никто не выполнился, то есть просто как бы массив исключений, у ко внутри которого есть массив исключений. А если хотя бы один выполнился, то все, ему возвращается этот результат.
0: Вот, это что касается... Мне да. кажется, надо важно сказать, если вы до сих пор не знаете разницу между Promise Any и All Settled, обязательно посмотрите.
1: Да, да, потому что All Settled, он проверяет ровно то, что как бы все не... в Ждет, пока все перейдут из пендинг в Resolved или Rejected. Fulfilled или Rejected, статусы так называются. А Promise Any он ждет, чтобы хотя бы один перешел в Fulfilled.
0: Да, еще надо упомянуть Promise All. Вот тут promise all. А promise all, он, собственно, он возвращает,
1: он если все перешли в full field, он возвращает массив значений. Если хотя бы один ушел в rejected, он кидает исключение с этим reject. Ну, не исключение, а либо catch, либо если вы используете await, то через strike catch можно словить. В общем, далее. Пришел replace all. Это вот тот самый, который меня очень раздражает про вот когда вам добавляют несколько вещей, которые можно сделать одним и тем же способом. А replace all — это ровно то же самое, когда вы используете используйте replace, но с регуляркой и с этим самым флагом global, g. Ровно то же самое, ничем не отличается. Просто, чтобы вы не писали регуляр. Далее, добавили логически, логические операторы присваивания. Ну, тут, кстати, опять-таки, название немножко странное, потому что вроде как у нас вот этот вот ну лишь колесинг, это не логический оператор, но тем не менее. То есть теперь вы можете писать 2 и равно, то есть... Mm, то есть и равно, или равно, и ну лишь лессинга равно. Uh, Опять-таки, про пазл мы этот обсуждали, по-моему, в прошлом, и в позапрошлом выпуске, поэтому подробно на нем останавливаться не будем.
0: А знаешь, что я хотел заметить? Вот почему replace all, а не просто использовать, причем replace с помощью, ну, replace плюсик на минус, оказывается то, что вот если поговорить на яблочках, представьте строку, состоящую из эмоджи, где два зеленых яблочка, потом условно апельсин и так далее, без mm -hmm. разницы что, если ты сделаешь просто реплейсом, а не replace all, допустим, зеленое яблочко на мандаринку, то у тебя первые два яблока заменятся на мандаринку, а не каждая. Ну ты да, в... не, это
1: понятно. Я, Я просто говорил...
0: не знал реально разницы о том, что replace обычно без регулярки так работает. Без регулярки
1: так и работает, да. Ты... Тебе нужно писать регулярку и global флаг для этого.
0: Блин, но это мне кажется, это очень странно. Допустим, с пыхой сравнивать в голове, мне кажется, там по-другому работает. То есть там каждое вхождение меняется, а тут, блин, так, блин, я не знаю, это очень странно. Ну,
1: в общем, то есть, грубо говоря, это, ну, на самом деле, внутри он реализован по-другому, но семантически это просто псевдоним вот этому вот методу с, такой, э, с таким вот видом для юзера. Далее, ну, и для веб на самом деле, тут тоже довольно много, мы сильно подробно вкатываться не будем, но самое главное, что вы можете теперь пробрасывать бигинты из JS а в WebAssembly. То есть это будет i64. Uh, то есть Integer 64 uh, И проблема в том, по-моему, ее Дмитрий Бежицков На холле покрывал, что если вы Вылазите за 64 бита, то кидается Исключение. Хотя нет, подождите По-моему, он говорил не исключение, а будет просто Обрезаться 60...
0: Не помню, то ли исключение То ли обрезаться. Скорее всего, будет переполнение С регистром, что-нибудь такое, нет? Ну, да. да, то есть
1: будет Переполнение, у тебя будет просто... И ты говоришь
0: про передачу Именно или внутри?
1: Про передачу, да. то есть Внутри ты используешь -64, uh, тип, Корресу, и 64 Тип и... Скорее всего, да, обрежется Просто и все. Вот я не помню Вот он отвечал на этот вопрос вот мне он отвечал. И я забыл, что он ответил. Прости, Дим. Я забыл. То есть, напишите в комментариях, исключение бросается или переполнение просто будет. Вот. Э, по V8 все.
0: А ты самое главное не сказал. Они завезли э, новый компилер для, собственного веб который называется Lift Off. Да. Там есть очень классная статья. Мне кажется, знаешь, что тут, как я на холле рассказывал, последний раз как писал static скрипт: <script>, это надо отдельно, типа, блин, брать, прям отдельно крутой доклад делать, потому что есть вот даже просто содержание этой статьи красиво перевести в форму доклада, блин, мне кажется, это очень шикарно. Можно рассказать, показать, блин. Сп спасибо ребятам с v а, то, что пишут такие статьи. Да.
1: От v а и Chrome а мы переходим плавно к Firefox. У. Чего у нас в Firefox для JavaScript а добавилось? Потому что, если честно, мне для остального выглядит здесь не очень интересно. Uh, давайте прям с JavaScript а начнем. Uh, так, теперь вроде как Шере буфер доступен. То есть его. Вроде как переделали, теперь он доступ... Ну, то есть, я напомню, его сокрывали, потому что был спектр э, вот эта уязвимость и ее сокрыли, потому что с помощью Шерри Дарей Буфера и Атомика можно было простукивать кэш. Сейчас вроде как немножко поменяли реализацию, чтобы это нельзя было делать, и теперь Шерри Дарей Буфер доступен Mozilla Опять-таки добавили промиссени, тот же, который мы упоминали, кот которым занимался Сережа Рубанов. А, добавили викрефы, которые мы только что упоминали, также добавили вот эти logical assignment оператор то есть и равно, или равно, ну лишь коэссинг равно. Atomics могут работать теперь а, не с пошаренной памятью, то есть раньше, как я понимаю, был баг, что атомики можно было использовать только с вот этим shared array buffer, сейчас можно с другими. И добавили по Intlu вот daytime format, конструктор, который вам помогает работать вот, с интернационализацией, а, временем и, и датой, и number format, который помогает вам работать с числами. И в дом именно в дом. Тут добавили в файл ридер интерфейс лорд старт ивент. А, не добавили, он теперь просто диспачится асинхронно по спеке. Как было, то есть был баг. Видимо, что лод старт в файл ридере был не асинхронен, асинхронен. Не асинхронен, а синхронен. Да. И в Canvas добавили set transform. а, set transform теперь поддерживает э, дом, объект dom э, Знаешь,
0: Значит, еще интересно хочется сказать, э, что делает Mozilla в последнее время, и она практически уже достигла успехов. Это они а новый веб-брендер почастично, начиная с 67-й версии Firefox, шипят все в новые браузеры. И у них даже отдельная страничка есть, где типа зеленое желтая И там показано, где они делают. Да, пока э, с macOS эта штука вся выключена в Nightly сборке из бага в Linux тоже выключена. Но на Windows 10 для некоторых разрешений экранов и, собственно, для всех видеокарт NVIDIA, AMD, Intel, она работает. И, насколько я знаю, работает прям прекрасно. То есть мазила там где-то внутри себя, этот рендер новый запилили, это очень шикарная вещь. Так, ну что,
1: перейдем к самой вкусной восьмой версии. Да, Шикарный. Шикарной восьмой версии. Тут анонсировали, что в ноябре этого года, 26 ноября этого года,
0: будет релизнут PHP 8. Наш любимый язык. Ну ты так, причем говоришь, анонсировали по факту. Внутри PHP все это сделано строго. То есть есть релиз Maintainer, который выбирается заранее. Потом это все пилится. Прям даты все распространены. То есть все очень шикарно у них с этим планом. Но все-таки... А почему мы будем говорить в UnderJS про PHP? Ну, потому что ты писал на PHP. Это первый момент.
1: Второй момент, потому что там была просто угарная статья. Что... Microsoft отказался поддерживать PHP 8 в Windows, вот, и мы решили раскопать недры того, что там в PHP 8 будет, потому что ну, язык развивается, язык становится вкуснее, и хочется посмотреть, чего там добавляет. Плюс добавляют действительно интересные вещи, которые, казалось бы, надо было уже добавить давно.
0: Самое главное, что развитие языков, которые находятся рядом в нише, оно влияет друг на друга. Да? То есть один язык затащил спейсшип-оператор, теперь ждем его в Node.js, надеюсь, обязательно добавят. Самый бесполезный оператор. Ну,
1: на самом деле, оно так и есть, потому что если мы посмотрим на этот самый PHP 8 релиз, мы тут э, заметим, допустим, null safe оператор который по факту является тем самым optional chaining, который добавили нам в JavaScript в предыдущей версии. То есть вы теперь можете писать м -м, вопрос стрелочка, э, и если у вас этого метода, я так понимаю, нет, то у вас просто возвращается null. То есть если он установлен в null, э, или... У вас вместо инстанса ну, точнее, не метода, если у вас вместо инстанса вернулся null, то у вас будет null. Да, если вернулся instance, то возьмется какой-то property или какой-то а, метод у него вызовется.
0: Это как раз, э, возвращаясь к такой теме, которую мы с тобой не раз обсуждали, что мы все идем к одному языку, который будет называться x, mm -hmm. и в котором будут все эти возможности. Он точно будет объединять лучше из языков. И это, блин, очень шикарно.
1: И опять-таки напомню, что, допустим, ноложка Lessing оператор, который так и называется в PHP, был добавлен еще в PHP 7, а уже потом он появился у нас вместе с optional chaining, вот, из такого интересного. Опять-таки вот union-type появится в PHP, то есть я напомню, что для людей, которые не работали с PHP, что он уже строго
0: типизированный. По сути, там очень интересная история, то что нужно в каждом файле вверху, вот это как у нас use strict только там писать через uh, declare strict, я не помню, type с равно единичке, но это вот этот режим совместимости. Мне казалось бы, надо было давно уже включить, как бы с восьмерки, но что-то я не нахожу, потому -то что не хочу это включить, но стоит сказать самое главное, что вот эта вещь с типами, она работает в рантайме проверки, но по идее в идеальном мире оно должно помогать вычислять типы для того, чтобы лучше работать с математикой. Потому что в PHP, а я уже не раз это говорил, о том, что все оптимизации строятся внутри оп-кэша, расширения, который кэширует байт-код, но оно оптимизирует. Поэтому там есть DFG, CFG и все остальные такие фишки, там э, своя сса нотация чтобы выводить типы. Потому что так как PHP динамически типизированный язык, угу. то для работы, когда работает там типа A плюс B, у нас постоянно идут вот эти вот switch-кейсы. А эти switch-кейсы, причем, знаешь, как интересно написано, после того, как байткод у нас условно ск скомпилился, есть... Э, ну, возвращаясь к теме своего доклада, все достаточно просто. Для каждого идентификатора байткода внутри PHP есть свой хендлер. Ну, как это сделано, видите, везде. Ну, типа интерпретатор байткода, как делать? Uh -huh. Просто если одиншник такой, то срабатывает это. И для того, чтобы для общих кейсов, где тип не определен, вот это вот свич кейсы ускорить, они просто зная тип вызывать специализированные, понимаешь, да, в которых нет вот этих всех проверок, и это работает быстрее. Поэтому в идеальном мире, там, где мы указываем типы, по идее, это должно работать лучше. Допустим, mm -hmm. когда мы говорим функцию у которой а и b — это инты, то и мы делаем какую-то математику, то она это все просчитает. Она, конечно, и сама может проанализировать, используя ssa нотацию но это такой сложный момент.
1: Слушай, а вот мне это интересно... Uh, в PHP же есть миксет? Uh, это тип?
0: добавили с uh, восьмерки. То есть в восьмерке он появляется, да? Да.
1: Yeah. Uh, просто я тут именно вот это, вот этой статейке, которую я смотрю. А, вот, вижу,
0: миксет. Во Вообще да. у PHP достаточно странная проблема, знаешь, какая? Я даже не знаю, какую назвать. Там вот эти у типа добавляли по чуть-чуть. То есть uh -huh. заставляли их с там делать. И они и раньше были, но не везде, и потом это начали добавлять, еще чем-то. Ну, короче, такая история, не очень понятная мне мраком. Мне кажется, ну, правильное решение вот этих всех проблем, это было изначально все сделать, потому что, по-моему, они добавляли optional, вот сейчас завезли mixit, завезли только union для типов, и, блин, мне кажется, так неправильно развивать кстати, что, по-моему,
1: был до этого, до union еще array или object тип.
0: я прав? Да, по-моему. То есть прям писался там, array та, pipe object. Там вообще странная штука, смотри, мы с тобой тоже обсуждали, как проверить в PHP параметр, то, что тебе приходит анонимка. Вначале они проверяли это с помощью slash close, uh -huh. потому что ну, вот говорил, как типа в PHP сделано типа, замыкания анонимки. А по факту они сделаны с помощью класса, класса closure, который срабатывает, когда, ну, в PHP есть магические методы, это которые считают все зло, это все, все методы с подчеркиванием, вот как раз у них есть метод такой подчеркивание подчеркивание invoke, он срабатывает на классе, точнее на объекте, если его вызывают с помощью, ну, круглых скобок, uh -huh. то есть как функция. Поэтому у них сначала вот был э, хак, вот это с closure уже а потом добавили Колобол, причем у них так интересно, у них есть и, и тип Колобол, а есть еще отдельные функции из Колобол, и при этом можно было делать по Слышкову уже а потом с помощью добавили Колобол интерфейс. Ну, в общем, я, почему вот это все
1: начал? Потому что по факту, ну очень выглядит, как PHP очень смотрит на TypeScript сейчас. Потому что у нас есть Mixed, у нас добавляется Union, и самое интересное, есть такая вот штука, как Constructor Property Promotion. Вы теперь прям в конструкторе можете, вот если вы с TypeScript мобильно работаете, вы знаете, что вы можете описывать, пропорти э, и филды класса не внутри э, самого класса бали а вы можете описывать прямо внутри конструктора, сказать, допустим, что у вас класс user э, и конструктор это паблик э, там name двоеточие string, паблик password двое, или паблик э, не знаю role двоеточие role большое, да, то есть прямо внутри конструктора объявлять э, сам, саму филду вашего класса и э, ее аксессор, то есть э, уровень доступа. Ровно то же самое вот
0: добавляет в PHP 8. Это, кстати, очень э, шикарная штука, потому что, блин, сколько... У нас сейчас весь код подвязан на DI. Мы постоянно пишем это, и не очень приятно, ты понимаешь, вот эти в конструкторе писать assign, еще uh -huh. property. Плюс зачастую по-любому в проекте всегда есть классы, знаешь, я не знаю, как назвать. Дата классы наверное, да? В которой там содержится пару условно-пропертей, которые ты заассайнил и гоняешь, а с одного одно ну... место в другое. Как
1: это? Это назов... в Java, это называлось поджи, plain old Java object. Да, ты, наверное, прав вот такие. То, то, то есть, вот эти вот просто обычные а, инстансы, которые имеют какие-то поля и без методов.
0: Да, для того, чтобы объекты гонять, для того, чтобы была условно какая-то типизация, потому что раньше уже давно, совсем в пыхе, с самого начала, по-моему, с пятерки, можно было просто писать: слышь, какой-то объект, и по сути, ну, ты типизируешь то, что входное. Это уже потом добавляли примитивов. Это с самого начала условно было. Поэтому, как бы начиная с пятерки. Дальше, из вкусного тут ä,
1: добавили ä, именованные аргументы, или тегированные аргументы, или лейблированные аргументы, это в каждом языке по-разному, но теперь вы прям можете по названию аргумента указывать его значение. Иногда это очень полезно там, где у вас, допустим, язык м -м, карированный, и вам не хочется какие-то новые лямды порождать. Здесь, ну, наверное, просто какое-то приятное дополнение. Может, Дим, ты мне какое-то более приятное применение расскажешь, но мне кажется, это такое пока. на побаловаться. То, что меня бесит, и я не понимаю, что это за тренд в языках, в языкостроении, это вот матч-экспрессион. То есть это вот, вот этот самый,
0: ну, не деструктуризация, а паттерн-матчинг. О, кстати, мне, мы пока говорим о том, что есть матч. А, мне, знаешь, что хочется, интересно, у тебя спросить? А знаешь, что нельзя на switch кейсах сделать в C++? Что мы делаем в других языках постоянно? Mm, на
1: switch кейсах чего нельзя в C++? А можно несколько кейсов совместить? Давай,
0: давай попробуем. Кейсы нельзя совмещать, да? Не-не-не, тут очень... Простая вообще особенность. Я в свое время пытался, не мог. Может, какой-нибудь плюс-плюс 17-20 это есть, но в 11, по-моему, 14 точно нет. Кейс по строкам, по стд стринг делать кейсы. Прикинь, это... Это ж мы, мы... во всех языках это делаем. Там, приходит input и берешь какой-нибудь там условный кейс. Если он такой, она работает. И меня это удивило, то, что типа в плюсах этого не было. Ну, просто типа для расширения сознания. Я сейчас быстренько
1: проверю. Потому что звучит странно.
0: В общем, пока Артем проверяет эту штуку, я ему тоже расскажу. Да, нельзя, говорит инвалид. А знаешь, как эту штуку решали? Первый вариант — это, короче, кейсы делать с помощью макросов, и там делать просто стрелен сравнение, причем для оптимизации делать его по длине. А Второй, более интересный вариант — это делать мапу стринг, стринг на хедлера и через нее гонять. То есть это вообще какой то безумие, прикинь, Строй, строки на анимке. А третий вариант — это делать мапу строки на инты, перегонять вот эту вот строку в инты, и потом на ней гонять свичкейс. Вот тебе и пример шикарного языка. Мне кажется, плюсистов можно прям прикалывать. Там, когда вам говорит плюсист, то, что пуха э, плохая, или там JavaScript не, не такой, как он есть. Вы ему просто вот этот кейс говорите.
1: При этом оператор равно перегружен. То есть интересно, почему Switch нельзя использовать. Надо будет покопать. Ну короче, про Match Expression. Вот я не знаю, что это за дурной тренд, в языки, в которых э, нельзя делать вот такие э, сложные конструированные типы, завозить паттерн-матчинг. Это вот... Э, ну, паттерн-матчинг в C-Sharp, по-моему, завезли, в восьмой тоже. Паттерн-матчинг в Java завозят. Э, ну, там, правда, его через инстанцов делают. Там есть определенные вещи. По-моему, даже матч-оператор доб хотят добавить. В Rust есть. Не, в Rust понятно, почему есть. В Rust Юнионы нормальные есть. Ты когда эту структуру объявляешь, ты не структуру, enum, Когда ты объявляешь, ты можешь прям полноценный юнион сделать через enum. А, Тут-то понятно зачем. Да? Я
0: думаю, было бы хорошо, чтобы ты рассказал простым людям, что такое паттерн-матчинг в твоем представлении, как это работает. Потому что смотри, еще раз, не все пришли из функциональных языков программирования, кто-то вообще в них не ходил и не собирается ходить. Ну, в общем, паттерн-матчинг — это
1: когда вы... Вот у нас есть деструктуризация да, по объекта, по property объектов и массивов да, это вот почти то же самое, только вы можете не только деструктурировать, а описывать вот этот паттерн внутри, ну допустим вот switch expression, как это сделано в ReasonML, да, и если этот темплейт, который вы описали, он подходит к к типу, к значению, которое вы передали, то тогда э, вы идете в эту ветку кейса, если коротко. То есть вы, у вас есть какой-то язык, объявления, не объявления, описание вот, э, паттерна, описание какого-то шаблона вашего типа. Вот, допустим, деструктуризация может являться таким вот э, языком. Да? То есть вы можете сказать, допустим, switch, э, там какой-то opsch, кейс, открыть э, фигурные скобочки и сказать a2.2. И если у вас в объекте будет а 2 которое равно 2, то у вас пойдет в эту ветку. То есть это сопоставление с образцом, сопо вы описываете какой-то образец, какой-то шаблон э, вашего значения, и по вот
0: этому шаблону можно пойти в ту или иную ветку. При этом такой вот паттерн-матчинг можно легко в юзерленд-коде написать, правильно? То есть я пишу какой-то хендлер, условно, мапу, и потом просто типа могу прогнать всю эту мапу, если я могу сходить, то...
1: С... Не совсем, потому что... Ну, его можно написать, да? Но вот этот вот первое, вот этот вот язык шаблонов, язык описания паттерна твоего, тебе придется через строки использовать, да? То есть ты не, не получишь подсветку, грубо говоря, синтаксиса, но это не самое страшное. Ты не получишь, самое главное, ошибку того, что у тебя синтаксис шаблона неправильный. Ты ее получишь только, когда твой шаблон будет исполняться, да, Стр строковый. Это первый момент. Ну, а второй момент, что тебе придется... Идется прям парсера, полноценный парсер и интерпретатор вот, вот этих маленьких э, выражений шаблонных писать. То есть, в принципе, по-моему, даже такая реализация есть на NPM. Я даже... Слушай,
0: на ну, я в понимаю, все речь идет о очень простой штуке, просто, условно, о, о свечкесе То есть, никакой, ну, сложной сложной штуки То есть, по-моему, все очень примитивно. То есть, просто, чтобы не писать свитчкейс, условно, мы пишем... Вот как раз эта штука, пример, пример, к самое главное, пример внутри РФСи описывать, для чего это нужно. А это, чтобы, если вы пишете свой парсер, который вот как раз ходит по экспрессионам и сверяет их дипы, чтобы не писать миллион кейсов, как раз ходить так. Ну, в принципе, я, допустим, в Java-скрипте там же нету такой вот инструкции матч. Я для того, чтобы свистки кейсы не писать, просто мапу делал. Мне кажется, очень простой случай, просто в пыхе. И Вот я даже нашел вот эту самую реализацию, которую я тебе сказал,
1: называется PatternMatchJS. На NPM можете посмотреть вот одна из реализаций. Она, правда, в прогрессе, но тем не менее. Один из видов того, как вот можно реализовать паттерн матчинг в этом самом. В Тут просто интересно
0: то, что в PHP не приходит паттерн матчинг, но приходит оператор матч, внутри RFC которого есть ссылка на имплементацию паттерн матчинга внутри PHP, но она не включена в этот RFC, прикинь. Ну, в общем, я же говорю, то
1: есть это вот добавляется как мода. Я не знаю, почему и зачем в такие языки вроде PHP это тянуть. То есть здесь по факту можно было сделать какой-то switch expression, да? То есть ровно тот же switch case, только который является expression более того, это можно сделать, потому что в PHP в том же восьмом throw statement, который был, сделали из statement в expression. То есть теперь ты его можешь типа, где использовать, так, да, и, ну, как значи, как будто оно значение возвращает. М -м, соответственно, это можно было сделать, вот сделали срок raw expression, но, блин, зачем матч тянуть, я не понимаю. — Мне знаешь,
0: что удивляет? Я могу понять, почему все это добавляется. Смотри, а, есть люди, которые хотят чем-то заниматься после работы, или хотят добавить что-то. Вот они приходят, пытаются, пишут, их, во-первых, сейчас в PHP все строго через все заворачивают, если в ФСП прошло, кто-то имплементирует, еще что-то. Ну, это реально круто. А, вспоминая TCXS, классную идею, которую не очень-то стреляют у Холли, Но ну, мне кажется, каждый человек по-любому, работая на, с языком там от нескольких лет, по-любому всегда у него есть идея, чтобы в этот язык завести. И вот, вот эти люди, которые работают в свободное время, они пытаются это завести, поэтому языки расширяются во все стороны. Кому-то там, кто пришел с ФП, понравилась эта концепция, он сейчас завез матч, у него в отдельной ветке есть вот паттерн матчинг с языком уже шаблонизации, где-то можно рейнджи писать какие-то там, если там матч, допустим, 24 и там range от нуля до да, 3 точки, типа 10, то тогда сработает вот эта ветка. но ну, Мы про range expression еще
1: поговорим, есть про позал JavaScript, он, правда, не через 3 точки будет, а через 2 точки, а, но это чуть попозже. Ну, в общем, ладно, и, наверное, самое интересное, и самое то почти, что я думаю, надо было очень давно завести, это атрибуты, или ну у нас это как декоратор, а, в остальных языках это атрибутами называется, ну, кроме Python.
0: Слушай, а тут <къех> стоит уговорить то, что все-таки наверное будут в runtime языка можно говорить про наличие аннотации и наличие декоратора. Просто декоратор это функция, которая, ну типа, это что-то исполняющееся условно в рантайме, а аннотация это всего лишь часть языка, позволяющая внутрь рефлексии сохранить какое-то ну, множество да, да. данных.
1: Да, тут да, тут э, нужно разграничивать, что декоратор он как-то меняет поведение. Э, да, но просто у нас декораторы в, Java, ну, в TypeScript, потому что в JavaScript они вообще э, поменялись сейчас. Мы это, я думаю, тоже упомянем. вот. Но декораторы, которые реализованы в TypeScript, они на двух стульях сидят. Они, в принципе, могут просто метаданные какие-то добавлять, да, то есть выполнять вот эту роль аннотаций или менять поведение там, метода, property и так далее. То есть, в принципе, он как бы и декоратор, и
0: аннотация одновременно, а, ну или атрибут. Просто в крутых языках по типу Java есть... Ну, в PHP тоже есть... Кажется, явление как объектно на аспектно-ориентированное программирование АУП mm -hmm. когда... Ну, простой пример. Ты пишешь собака условно кэш, внутри нее там пишешь какие-то там параметры, у тебя эта функция начинает кэшироваться, типа аспектно-ориентированное программирование. То есть, по факту, это как бы условно декоратор на рамках JavaScript. Mm -hmm. А если рассматривать вот пример как раз... А, как же я назвал? Аннотация. Она нужна вот как раз в доктрине, в ORM-ке. Как мы тайп no да, ORM пишем.
1: Да-да-да-да-да. То есть, это все вот про вот это. Ну, то есть, я же говорю, оно и аннотации. В Java оно называется аннотации, в оно называется атрибуты ну, в общем, их, наконец-то, завезли. А почему я думаю, что их надо было завести давно? Потому что очень давно та же доктрина построена на этих аннотациях. Просто их писали в комментариях. То есть, вот этих док-комментариях. То есть, все ровно то же самое было в комментариях написано. И э, различные, ну, вот в данном случае Оремко. По-моему, я не помню, кто. Ларавел роутинг на этом строит вообще.
0: Симфони на этом роутинг строит. Но тут, знаешь что, тут... А плюс стоит отнести, то что это было Изначально построено поверх PHP-дока, PHP, вот если с JS-доком, тут вопросов у меня много, я не Понимаю до сих пор, как на нем правильно писать И на нем, походу, уже никто нигде не пишет Вот единственное, что это ClosureJS, когда Там было вот это вот времена, не ClosureJS А ClosureCompiler для оптимизации Тогда он хавал, вот это вот. и как раз PHP с самых древних времен был вот этот PHP-док, единый стандарт, который все писали и было очень удобно, и PHP шторм поддерживает, и все IDE-шки-то поддерживает Хавали хорошо, и аннотации были очень близко к этому сделано, считай. Они ничего не нарушали. Ну как? Нарушали, понятное дело, то, что там вот, допустим, для того, чтобы писать сущность с именем, мы должны написать собака, entity, а, круглые скобочки, допустим, и внутри них написать name равно а, две кавычки, а внутри двух кавычек написать там users, условно. Ну да-да-да. Это как бы не подходит PHP
1: доку, но это было все равно очень близко, поэтому... Ну, не я понимаю, что это очень удобно, и реализовали так, ну, язык надо было это завести намного раньше, мне кажется. Слушай, а как
0: ты с см... Смотришь на то, что вот э, в JavaScript хватает комьюнити, у нас куча препроцессоров есть. Babel TypeScript uh -huh. тоже можно припроцессором Тоже назвать, несмотря на то, что это язык Затистический анализатор, все что угодно Но, блин, тоже можно назвать А в пыхе такого нету То есть э, прилетает вот сейчас 8 он вот смотри, PHP 8.0 Уже условно все эти физишки есть И их могли завести условно, если бы у них был Babel Чуваки могли использовать какие-то вещи Паттерн матчинг, можно было вообще вести реализовать Но ты понимаешь условно на процессоре То есть написать А у PHP такой штуки нету Мне
1: кажется, что-то
0: подобное должно
1: быть Ну вот есть, смотри, TransPHill, PHP -фил. я не знаю, как это читать, TransPHill, который э, с PHP 7 до PHP 5.6. У него, правда, мало звездочек, всего 175, но тем не менее,
0: вот подобные проекты есть. Самое интересное то, что мы тут во время запуска с Артемом почти смотреть, искать это, и нашли, что есть Babel пресет PHP, который позволял PHP, а какое-то ограниченное подмножество превращать в JavaScript. Да, ES7.
1: Почему не очень понятно, а зачем? Ну, пару слушай. Мы сейчас еще дойдем, он люди-интерпретаторы на JavaScript пишут, чтобы в браузере можно различные языки было... Mm. Разные? Так вот, вернемся Uh, то есть проект есть, мне кажется, даже для PHP 8 должен быть. Но тем не менее, добавили атрибуты наконец-то. Uh, но атрибуты, то есть изначально RFC был через uh, две uh, вот эти больше-меньше скобочки треугольные, да? То есть вы писали меньше-меньше uh, атрибут, больше-больше. Uh, вот. Теперь завезли через две собаки. Uh, у джаваскриптеров может быть вопрос, а почему не через одну собаку? А uh, потому что в PHP есть прекрасный Оператор. <laughs> Прекрасный оператор. Одна собака, который, который работает как ESLint ignore next line. То есть он просто на этой линии игнорит все ошибки, которые у вас будут. Вот. Соответственно, две собаки будут, ну... Глаз не сильно мозолит, выглядит приятно а, Вот, из интересного Вроде как все а, Единственное, тут есть еще какой-то static return type Но я, если честно С PHP это... мало работал, я не сильно понимаю, что Господи, это
0: Господи, это такая штука, как бы объяснить Это late, late state binding Относится к нему По факту, это такая возможность Смотри, у тебя есть класс, допустим Дженни, давай назовем ему Common Uh -huh. И есть класс, допустим, там Дима, ну что просто. Дима uh -huh. наследует Каман. Uh -huh. Внутри Камана есть метод, который называется там Do uh -huh. И ты хочешь связаться с, с наследником из метода, который верхний. То есть из метода Do Something в классе Каман ты можешь прописать статик, двоеточие, двоеточие, и вызвать метод из, бо из более позднего а, наследника. Не из текущего класса, это для того, чтобы ты понял, если оверрайт делают. А -а -а. И вот эта вот штука, она просто, ну ты просто вдумайся, какая возможность. То есть это типа, ее можно было, конечно, по-другому сделать, но там такие костыли были, я уже даже не помню как. Что-то там через... это по
1: факту вы реализовываете а абстрактный класс. Ну, типа абстрактный метод.
0: Ну, это чтобы вот как раз да, не вызывать зиз от текущего, чтобы вызвать оттуда ты понял. Ну, грубо говоря... Как это это вот как самое? раз называется поздняя статическая связь. Ну да, да, а Это
1: самое. А зачем двоеточие статика? Это типа что, чтобы проаннотировать, какой тип возвращается?
0: Mm, да. Mm -hmm. Это вот как раз вот в этом кейсе то, что если у тебя есть класс, если в классе common мы напишем факторе, который возвращает return zis, то в более поздних классах этот вот условно, ну ты понял, zis станет будет статик, меняться. Да, да, он будет меняться, и из-за этого нужно как бы вот эту вот штуку дать, дать возможность, чтобы это переопределялось Слушай, в... ну, это,
1: динамически. Это конечно, трэш, доступ... К наследнику через родителя, это, конечно, Да, интересно. в родительской
0: методе, ну, блин, вот и реально называется, позднее статическое связывание. Я всегда бомбил, когда люди начинали все это делать, а это делали не в рамках статических методов, прикинь. Угу. То есть, ну, это просто какая-то дичь. Ты на это смотришь, и через это вот некоторые, типа, условно любители покодить очень весело, они там делали, знаешь, синглтоны, класс Кама, у которого синглтон, у него методы, которые а, гоняют через эти статики для того, чтобы кашировать вызовы каких-то я не раз видел свои условно актив-рекорды, как люди писали в PHP в каждом проекте. И, блин, ты смотришь думаешь, ребят, а тогда уже существовала доктрина. Да, доктрина сейчас подзабросили, да, доктрина медленная. Но если рассматривать, как типа написать правильно проект, наверное, лучше писать, как типа написана доктрина, чем писать, знаешь, каждый раз вот такие вещи, которые там могут вызывать очень страшные вещи где-то внутри, которые ты даже не сможешь продебажить. И, короче, не пишите свои инструменты, если вы не готовы прямо сейчас написать полностью большой инструмент, крутой, который будет задокументирован. Не надо портить коллегам жизнь, потому что коллеги где-то там втихаря бомбят и не знают, что делать. Спасибо, что слушали этот выпуск Антоджиэса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У нас есть Твиттер, есть Телеграм. Телеграм для анонсов, Телеграм для чатов. Поддерживайте нас на Patreon. Конец первой части до этого выпуска. Спасибо. С вами был, как обычно, Подсора Дмитрий и Артем Кобзарь.